0: Eh bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode numéro 19. On repart sur un nouveau sujet immobilier qu'on avait un petit peu évoqué euh, il y a quelques mois au début avec Pauline Collet d'Alderan sur les SCPI. Euh, là, on va voir un expert du, du monde des SCPI, donc qui est beaucoup plus large, qui est Clément Renaud. Salut Clément. Salut Alexandre. Merci d'être venu jusqu'ici, merci, euh, je suis ravi de cette euh, perspective d'épisode sur... Euh, le monde des CPI qui finalement euh, interroge quand même tout le temps euh, et depuis longtemps et je pense encore un peu de temps sur euh, le fonctionnement, l'opacité, les frais dans quoi on investit. Euh, euh, donc il y a toujours
1: beaucoup de questions autour de ces CPI là mais ça continue donc c'est un sujet quand même qui intéresse. Qui intéresse même de plus en plus, hein, c'est ce qu'on voit la collecte ne fait qu'augmenter donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup la question.
0: Bah, c'est à que voilà l'intérêt est, qu est confirmé en tout cas j'imagine on va reparler sur 2022 voir les, si on a quelques chiffres qui se dégagent un peu sur la tendance. Ouais. Euh, rappelez évidemment qu'il y a de l'immobilier derrière donc forcément ça plaît aussi et dans un contexte un peu compliqué c'est toujours bien d'être exposé sur l'immobilier euh, valeur un peu refuge sur de la pierre euh, donc si ça te va je propose qu'on fasse un focus sur les SCPI, sur, évidemment sur Louvre euh, pour bien comprendre quelle est votre valeur ajoutée euh, pourquoi ça peut nous aider à ceux qui n'ont pas encore investi euh, de, de passer à l'action, de se renseigner, peut-être de trouver d'autres infos et, et une sélection parce que vous ne proposez pas non plus toutes les SCPI mais ce qui est euh, ce qui peut être rassurant aussi de se dire qu'il y a déjà un premier filtre qui a été fait absolument. Euh, et puis voilà je pense qu'on a pas mal, pas mal de questions, pas mal de sujets à aborder donc avant qu'on commence peut-être que tu peux te présenter un petit peu sur ton parcours euh, savoir un peu d'où tu viens et comment t'en es arrivé à l'immobilier puis aller au SCPI
1: puis à, à, à monter ouais absolument écoute avec grand plaisir alors moi de formation je suis ingénieur peut-être de manière un peu prémonitoire c'est assez rigolo j'ai fait l'école des ponts et chaussées donc euh, génie civil euh, même si je me suis pas moi spécialisé en génie civil j'étais plutôt en mathématiques appliquées je suis ensuite parti bosser en Angleterre en aéronautique, puis en data science euh, aux US. Et donc moi, mon, mon biais, c'est initialement plutôt le côté techno. Euh, j'ai bossé dans plusieurs startups aux états unis J'ai créé une première startup qui faisait euh, des, des navires autonomes. Euh, et puis en parallèle, et c'est là où l'immobilier est arrivé dans ma vie, j'ai commencé à investir pendant que j'étais aux états unis en immobilier locatif à Paris d'abord et puis ensuite en province. Euh, sur euh, d'abord du, du meublé euh, à l'année puis euh, du courte durée euh, à Cabourg pour ceux qui connaissent en Normandie euh, et je suis rentré du coup en France vers 2019-2020 euh, la pandémie a commencé avec un ami on a con, un Théophile du coup, qui est maintenant mon cofondateur qui lui travaillait en gestion d'actifs, il était chez AXA Investment Manager ce qui est un très gros gérant de fonds, euh, donc pas immobilier lui en l'occurrence il faisait plutôt de la dette euh, et on s'est creusé la tête pour trouver des, des nouvelles idées de, de boîtes à lancer et en faisant pas mal d'entretiens avec des gens, on s'est dit, bah en fait, tout le monde a envie d'investir en immobilier. Mais c'est assez compliqué. Euh, aujourd'hui, quand tu veux investir en, en bourse, quand tu veux investir en crypto, tu as des plateformes qui te permettent de le faire extrêmement rapidement en quelques clics. Mais l'immobilier reste encore aujourd'hui un, un sujet un peu difficile, un peu d'expert. Et on voulait simplifier ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Louvre Invest, euh, en proposant, dans un premier temps, euh, l'investissement via des SCPI. Et on était, euh, et on est toujours en, en bonne partie, euh, le premier acteur à le faire de manière beaucoup plus simple en ligne via une, un parcours totalement digital avec des frais réduits un peu comme ce qui s'est vu en fait sur les marchés boursiers actions euh, depuis maintenant quelques années ok donc toi plutôt la partie tech euh, pro, enfin, euh, tech techno et, euh,
0: et partie digitale et ton associé plutôt la partie euh, investissement, gestion d'actifs, immobilier donc il avait plus lui
1: plutôt la connaissance euh, produit on alors en fait assez rigolo, de manière assez rigolote donc lui évidemment euh, gestion d'actifs euh, financiers mais pas du tout d'immobilier et c'est un peu le, le twist de notre histoire, c'est que donc moi, effectivement, donc, background tech, euh, mais c'est moi qui avais fait des investissements immobiliers, j'ai essayé de le convaincre en fait depuis des années, euh, j'ai jamais réussi, il me disait toujours non mais moi je veux pas gérer un locataire, je veux pas faire des rénovations et puis, euh, et puis finalement ce qui s'est passé et qui est assez intéressant c'est que depuis qu'on a lancé invest maintenant enfin il s'est mis à faire de l'investissement immobilier via de la SCPI, via la plateforme.
0: Bon, c'est bien, ça l'a converti.
1: C'est ma réussite, c'est vraiment d'avoir réussi à le convaincre d'aller faire de l'immobilier. D'accord, et sur le nom Louvre euh, Louvre en fait c'est un, une référence à la Louvre de Rome euh, qui avait récupéré Romulus et Rémus, les deux jumeaux euh, qui avaient été abandonnés et qui ensuite bah, évidemment Rom... euh, Romulus et Rémus donc, qui ont participé à la création de Rome et à l'Empire Romain. Et c'était une petite, euh, une petite euh, remarque qu'on trouvait rigolote pour se dire, en fait parfois tout ce qu'il faut pour bâtir un empire c'est juste être pris au moment où on est abandonné quoi. Donc, c'était vraiment ça, notre idée. Et l'autre petite blague qu'on aime bien faire, c'est on se met un peu en opposition au loup de Wall Street, euh, tu vois, qui est un peu shark qui, qui a vraiment envie de gagner à tout, à tout prix. Là, notre idée, c'est plutôt de voir hein, voilà, plutôt la Louvre qui va te protéger par rapport au loup de Wall Street.
0: Ok, qui te protège et qui te permet de commencer à construire ton, ton patrimoine. Quoi. Exactement. Donc vous avez fait focus SCPI. Alors pourquoi la partie SCPI, ça a été la, on va dire la première brique hein, Parce qu'on rentrera un peu dans le détail, mais il y a peut-être d'autres briques qui vont s'ajouter à l'ouvre. Pourquoi le, ça vous est paru le plus simple à mettre en premier sur la plateforme
1: Alors écoute, donc en fait, quand tu, nous notre cahier des charges, entre guillemets, c'était de se dire on veut rendre l'immobilier accessible, donc à partir de montants beaucoup plus réduits que tu vois les quelques centaines de milliers d'euros traditionnels pour aller investir dans des, dans des biens directs, euh, simple, donc pas besoin d'aller visiter, pas besoin de gérer un actif, euh, et pour tous. Donc, voilà. donc là l'idée c'est une fois que tu prends tout ce cahier des charges, on a regardé plein d'options, et on s'est dit mais en fait attends, il y a l'ASCPI, c'est un produit qui existe depuis 50 ans, euh, ça répond à ces critères, c'est-à-dire qu'on peut investir depuis quelques centaines d'euros, on n'a pas besoin de le gérer, c'est fait par des professionnels. Les rendements sont bons en moyenne, ils ne sont évidemment pas garantis, on y reviendra dans le, dans, le, dans le futur, mais les rendements sont globalement bons historiquement. Euh, mais la distribution de ces produits est archaïque. C'est fait par des conseillers en gestion de patrimoine qui vont te proposer de faire un parcours totalement physique, ensuite avec un certain nombre de PDF à remplir. Euh, et, et tout ça, en fait, est totalement anachronique par rapport à tous les autres supports d'investissement qu'on voit sur le marché. Et on s'est dit, mais attends, du coup, il y a un produit qui a déjà 10 milliards investis par an par des Français, par un peu plus d'un million de Français qui investissent directement en SCPI. Néanmoins, c'est aussi mal fait, entre guillemets, du point de vue de la distribution. Donc là, on s'est dit, ben, il y a évidemment un enjeu, et donc on peut démocratiser l'investissement immobilier. En poussant ce produit qui existe, qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, qui donc apporte un certain nombre de garanties et de comment dire de sécurité pour les investisseurs, euh, en proposant ce produit à des gens qui sinon ne l'auraient pas fait, parce que c'est un process assez rébarbatif d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine.
0: Mmh. Ouais, c'est bon, ça paraît très cohérent. Juste on rappelle rappel, hein, la SCPI donc Société Civile de Placement Immobilier qui sont créés et montés par des sociétés de gestion, donc qui, elles, sont agréées. Ensuite, ils montent les SCPI qui, elles aussi, sont agréées. Et ensuite, le gros avantage de la SCPI, c'est que la SCPI achète euh, de nombreux, de dizaines, de, voire de centaines d'actifs, peut-être même certains ont des milliers d'actifs, donc ce qui vous permet de diluer votre risque en une souscription. Et après, on reviendra sur le, le, le la, tout le type de SCPI par... Euh, par spécialisation et d'autres par diversification. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. Euh, juste sur la partie SCPI, euh, du coup, c'est-à-dire que vous distribuez du coup, ces SCPI-là. C'est-à-dire que vous euh, contractez avec une société de gestion qui a une ou plusieurs SCPI. Et ensuite, vous la mettez sur votre site. Et du coup, c'est-à-dire que l'investisseur qui est sur Louvre, il souscrit, il, il souscrit à la
1: SCPI sans quitter le site de Louvre. Hein, c'est ça Absolument. Et c'est d'ailleurs un des points vraiment primordiaux à rappeler. C'est que nous, on est effectivement intermédiaire. On est en ce qu'on pourrait appeler courtier. C'est-à-dire qu'on va vous permettre, on va vous donner des informations sur les SCPI pays et permettre de faire la souscription mais c'est également très rassurant pour un investisseur, l'argent n'est pas chez nous l'argent va directement dans la SCPI qui comme tu le rappelais est visée par l'AMF et donc est, est un certain nombre de contrôles qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent et ça vraiment je sais que c'est un point qui rassure beaucoup en fait les investisseurs de dire bah oui l'ouvre c'est une start-up mais l'investissement mmh. il n'est pas dans l'ouvre euh, ce qui est très important.
0: Ah oui, bien sûr, ah bah ça c'est clair. Euh, ok, et sur les SCPI, comment vous avez, euh, ce qu'on parlait un petit peu avant, d'une cinquantaine hein, disponible sur le site 52 à date, oui. 52,
1: comment vous avez euh, sélectionné ces 52 Alors, on les sélectionne pour, bah, par plusieurs critères. Bon, comme tu le rappelais, les sociétés de gestion doivent être euh, agréées par l'AMF. Donc évidemment, si euh, quelqu'un nous contactait avec une, une SCPI qui ne serait pas régulée, on ne la mettrait évidemment pas. Euh, L'autre point c'est qu'on essaye de ne prendre que des sociétés de gestion qui ont ce qu'on appelle un track record, alors c'est le terme anglais mais qui veut juste dire en fait un historique, euh, qui ont pu démontrer de la performance dans le passé euh, et donc dont on considère que le, soit alors, via la stratégie, typiquement une stratégie un peu innovante, euh, bah, on y reviendra hein, mais il y a des S&P qui développent des stratégies qui n'existent pas encore, euh, donc ça ça peut être très intéressant pour se diversifier pour l'investisseur ou alors parce qu'effectivement, c'est des poids lourds du secteur et qu'on considère que c'est intéressant de les, de les proposer. Donc, on a plutôt vocation à proposer un choix large, pas nécessairement trop réduire, mais évidemment, tout ça en, en, en gardant en premier lieu la sécurité des investisseurs.
0: D'accord, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 SCP sur le marché, donc il y en a un quart qui sont disponibles chez vous. Ouais. Et ça, l'idée, c'est de monter euh, le nombre ou de dire, voilà, nous, on a fait notre sélection euh... On estime qu'il n'y en a pas d'autres, qui, qui valent le
1: coup, mais en tout cas, euh, en fonction je pas, de vos convictions ou de, de critères assez stricts, que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres On ajoute régulièrement des produits. Euh, on a eu là récemment un ajout d'une SCPI qui se lance dans la logistique, euh, donc il y en a de manière régulière. On n'a on pas, pas nécessairement vocation à avoir les 200, et pour une raison très simple, en fait, c'est qu'il n'y a pas de la demande pour les 200. Euh, comme souvent, tu as une loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des SCPI vont oui. concentrer 80% de la demande ce qui n'est pas très étonnant. Et donc, en fait, on a même sur le site, hein, tout en bas, un formulaire qui dit bah, « Vous n'avez pas trouvé la SCPI, vous pouvez nous dire celle que vous aimeriez avoir. » Et en fait, on a euh, peu de demandes là-dessus. Ouais, on a probablement le, voilà, à peu près le corps de ce qui est demandé.
0: D'accord. Donc, il y a 20% des SCPI qui sont un peu le, le, la locomotive des collectes. D'accord. Oui. Intéressant. Et, euh, et ces SCPI-là, euh, du coup, vous, quelqu'un qui se connecte sur le site, il y a un espèce de moteur de recherche ou comment est-ce qu'on lui enfin moi tu vois je me connecte sur le site demain ou là tout de suite euh, je sais pas donc je vois le catalogue des 52 comment c'est quoi alors question 1 c'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer et
1: 2 comment je choisis une ou plusieurs éventuellement SCPI alors excellent point alors juste par rapport à ça donc on a euh, alors effectivement il y a une sorte de page de recherche sur laquelle tu peux donc chercher soit si tu connais déjà la SCPI que tu veux la chercher comme sur Google via le nom mmh. euh, on a un certain nombre de filtres ainsi cycle de tri, donc typiquement le tri par rendement, euh, des filtres par géographie, on y reviendra je pense un petit peu, mais quelque chose qui est très demandé, ça va être des SCPI européennes pour une raison simple, c'est que la fiscalité est un peu plus douce euh, dès qu'on atteint des tranches d'imposition élevées. Donc euh, typiquement tous ces filtres là en fait sont mis en avant dès le début, ce qui te permet très rapidement d'aller choisir euh, tes produits. Et si tu es un débutant complet, euh, ce qui arrive beaucoup hein. nous on a beaucoup de ce qu'on appelle primo investisseurs sur le sujet SCPI on a créé un, un onglet complètement dédié à, à cette catégorie de personnes qui s'appelle l'académie où on a une dizaine de vidéos en fait, qui reviennent sur toutes les bases de c'est quoi la SCPI comment la choisir, euh, des simulateurs qui permettent de, de déterminer en fait, ce dans quoi on peut investir et, et surtout parce que c'est quand même la question principale les gains qu'on peut espérer euh, réaliser avec son investissement et mon conseil bah, comme toujours en fait, c'est de l'immobilier tu le rappelais il euh, y a un, un sujet qui est absolument majeur sur la SCPI, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on a envie d'investir dans telle ou telle classe d'actifs Aujourd'hui, les SCPI permettent d'investir dans les bureaux, évidemment, c'est le cœur, on va dire, historique de la SCPI, mais également euh, les hôpitaux, les établissements de santé, les centres euh, entrepôts, centres de logistique, le résidentiel, les commerces. On a un, un panel de choix, même les hôtels, on a un panel de choix qui est monumental, et donc il y a une question fondamentale de se dire, en fait, moi, en quoi j'ai confiance, en quoi je crois et puis c'est la base, à mon, à mon sens, de tout investissement.
0: Et là, si à chaud, là, le, le, la motivation numéro une de quelqu'un qui souscrit une SCPI chez vous, c'est quoi justement C'est la classe active ou c'est euh,
1: performance, fiscalité ouais. euh, en, Nous, quand on analyse donc le, les choix de nos clients, ce qu'on observe, c'est un très fort biais vers les SCPI dites thématiques. C'est-à-dire des, des SCPI qui vont choisir une stratégie assez définie. Euh, par exemple, euh, on, on citait tout à l'heure la logistique. C'est, je pense, un des grands vainqueurs de 2022. Euh, bah, tu parlais également, je crois, de Pauline Collet Aldéran euh, qui, bah, en fait, qui, qui a explosé le marché logistique en créant la SCPI Active Imo, qui, a, qui, effectivement, qui marche extrêmement bien, euh, à juste titre, hein, je pense, euh, par rapport à cette SCPI. Euh, tu as également donc nous, c'est ce la, la logistique, évidemment, la santé, euh, énorme boost sur la santé. Et des SCPI un peu plus récentes, je pense à des SCPI avec des frais réduits euh, qui se sont lancés, il y en a quelques-unes, mais notamment Irocosen effectivement, qui tire bien son épingle du jeu sur 2022, euh, avec une très forte demande. Donc, pour moi, il y a la thématique, le rendement évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SCPI qui vont servir entre 5,5 et 6,5 bah, par définition, euh, donc 5,5, 6,5% par an, hein, c'est ça dont je parlais, euh, vont plutôt tirer la collecte vers le haut, là où euh, des SCPI, on va dire, à 4,5%, pour avoir un peu plus de mal à attirer le, le client. Donc c'est vraiment la performance, la thématique, je pense. Euh, la fiscalité, évidemment, c'est pour ça que je parlais des SCPI européennes, c'est absolument majeur. Néanmoins, il n'y en a pas encore tant que ça des SCPI européennes Et donc, euh, typiquement, si on veut faire, par exemple, de euh, la logistique en Europe, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'options. Euh, donc on est un peu obligé de choisir parfois entre la thématique ou la géographie.
0: Et ces SCPI thématiques, euh, j'ai l'impression que c'est assez récent il y avait beaucoup de SCPI qui étaient très généralistes au départ. C'est quoi C'est l'idée, c'est de se différencier des autres ou c'est de dire aux clients maintenant c'est plus facile d'investir sur plusieurs. Donc si vous avez 100, vous pouvez investir dans trois SCPI thématiques, 30 000 chacune. Mais c'est vous qui décidez vraiment les classes actifs.
1: Je pense que effectivement il y a un, un switch qui est en train de se donc y a un changement qui est en train de se faire euh, au niveau du, de la sélection. Pendant très longtemps, la SCPI a vraiment été poussée par le conseil en gestion de patrimoine familial. Et donc, comme tu le disais, en fait, les SCPI étaient, pour être très cash, un peu indifférenciés. Tu avais 50 SCPI qui faisaient du bureau, avec des différences relativement mineures de l'une à l'autre. Et en fait, c'était principalement dû à en fait, la banque Intel vend ses propres SCPI bureau, l'autre la banque, banque Y vend ses propres SCPI bureau, et en fait, tu vends à tes clients et en fait, ça ne change pas grand-chose. Euh, aujourd'hui les clients sont de plus en plus intéressés par le sujet SCPI donc se renseignent beaucoup plus et donc la thématisation en fait répond exactement à cet enjeu c'est à dire que tout à coup bah, si tu arrives et tu dis je suis la sous 52 e SCPI de bureau sur le marché bon c'est ouais. pas, pas hyper excitant tu, tu proposes une stratégie totalement innovante et en plus parce que c'est évidemment souvent l'enjeu hein, c'est de dire via cette stratégie innovante, je vais avoir accès à des biens sur, laquelle, sur lesquels la concurrence est un peu plus faible, parce que si 50 personnes se battent sur du bureau, mais que moi j'achète des entrepôts, bah j'ai peut-être des occasions d'aller faire des, des, des bons deals en fait sur ces entrepôts. Euh, et donc, c'est, je pense cette combinaison d'une stratégie innovante qui du coup marche bien, qui est facilement compréhensible, qui s'intègre également dans des changements sociaux, euh, et en plus du coup une compétition moindre sur ces sujets.
0: D'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut lancer une SCPI, potentiellement il aura plus de succès s'il a une thématique ou s'il a un axe différenciant sur, tu sais, sur les frais ou sur la zone géographique ou sur, ou sur la classe active du coup
1: Ben ouais, c'est un peu la base du marketing, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, euh, si on arrive en se différenciant de manière forte, euh, alors tu as différentes manières de différencier, mais effectivement la stratégie, ça en est une. Je te donne, je reprends l'exemple de la logistique, mais il est intéressant d'arriver, de dire, ben, tout le monde connaît Amazon, qu'est-ce Amazon ça explose. Pourquoi Parce que bon, c'est plus simple, c'est moins cher, etc. Mais Amazon, pour exister, a besoin d'un maillage logistique extrêmement important. Si on croit l'essor du e-commerce et qu'on se dit que du coup, la logistique va devoir prendre une importance supplémentaire et que donc investir dans la logistique, c'est intelligent pour le futur, bah, en fait, l'histoire euh, marche, marque et ça donne des, des success stories. Mmh. On, sait donc, on sait combien de CPI en moyenne sont créés euh, par an là, ces dernières années alors c'est une bonne question, entre 5 et 10 à peu près, il ah, euh, okay. y en a quand même pas mal. Ouais. Et comme je te disais, avec donc, des stratégies innovantes et, et également des frais innovants, ce qui est assez rigolo et qui rentre bien dans notre ADN, ADN Louvre. Ouais. Bon, on va revenir sur
0: les frais juste après, parce que c'est un sujet aussi où on voit
1: beaucoup de, beaucoup de, de remarques
0: en tout cas là-dessus. Euh, juste pour finir sur le, le panel des SCPI, euh, est-ce que dans les autres pays d'Europe, ils ont aussi des SCPI Oui, absolument. Donc il y a des Allemands qui font des SCPI allemandes par des sociétés de gestion allemandes. Enfin C'est peut-être un nom différent, mais en tout cas c'est le même principe, ça existe partout.
1: Oui, exactement. En fait, les SCPI, bon, l'avantage, c'est ce qu'on disait, c'était réglementé par l'AMF. Euh, et en fait, c'est réglementé à l'échelle européenne. Donc le type de produit, donc de fonds euh, immobiliers, existe partout en Europe. Tu parlais de l'Allemagne, ça existe absolument en Allemagne. Euh, on est d'ailleurs en train de lancer l'Allemagne, donc on s'intéresse beaucoup aux SCPI allemandes. Euh, qui ont des, des fonctionnements extrêmement similaires, pour ne pas dire euh, les mêmes qu'en ouais. ouais, qu France. Et sur les, euh,
0: si on passe sur les tickets d'entrée, les tickets d'investissement, j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup baissé. Euh, alors peut-être qu'au départ, comme tu disais, c'était beaucoup accès CGP, famille, et peut-être investisseurs un peu plus, un peu plus professionnels. Euh, là aujourd'hui, je vois une vraie quand même volonté d'ouvrir aux particuliers. J'ai même vu, alors c'est vraiment peut-être il y a un an ou deux, un quorum qui faisait des pubs dans le métro, dans les bus. Euh, investissez à partir de 1 000 euros, dans... alors ils ne peut-être pas SCPI pour pas effrayer, mais en tout cas, investissez à partir de 1 000 euros dans l'immobilier géré. Ça, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté d'aller chercher de l'investisseur particulier en direct pour élargir la, la cible.
1: Absolument, et je pense qu'en fait, les SCPI euh, ont un vrai enjeu d'aller, euh, alors je ne sais pas si le terme est cannibalisé, euh, mais en tout cas d'aller jouer sur le même terrain que par exemple de l'assurance vie, et donc d'aller se dire, donc là tu parlais de 1000 euros, en fait aujourd'hui même c'est moins que ça, hein. aujourd'hui on a des SCPI qui permettent d'investir des 187 euros, euh, c'est le plus bas de toutes les SCPI, euh, et ce que ça signifie c'est qu'effectivement maintenant on est capable d'aller s'adresser quasiment à tout le monde, euh, et pas uniquement à quelqu'un qui peut mettre 50 000 euros d'un coup. D'ailleurs ce qui est très intéressant et qu'on observe énormément, donc on a une vraie vrai enjeu de démocratisation, on voit beaucoup de gens en fait qui un peu, qui mettent un peu le, le doigt de pied dans l'eau avec 200 euros parce que comme tu le dis SCPI ça peut faire un peu peur c'est un acronyme on se dit mais attends dans quoi j'investis si on parle d'investir dans l'immobilier tout le monde comprend investir en SCPI c'est quand même un peu plus difficile euh, mais néanmoins pas mal de gens mettent un, un premier ticket très limité et continue alors soit tous les mois maintenant tu as également des systèmes d'épargne programmés ou pas euh, mais pour aller monter en gamme parce qu'en fait le produit est hyper euh, simple et très convaincant une fois qu'on a commencé. Et ça, sur les versements euh, programmés, ça, on peut le faire directement chez vous, par exemple Absolument, ouais, on a ouvert la possibilité depuis décembre, euh, donc, là, y a, donc là, on est début 2023, il euh, y a à peu près un mois, euh, on a ouvert la possibilité, euh, donc on peut le faire dès 50 euros par mois. Euh, okay. euh, Super, c'est ça, ça, en prélèvement ouais c'est en prélèvement mensuel, vraiment, c'est très simple.
0: Oui, ça c'est mis en termes de pédagogie, c'est bien du coup de, de faire des versements pro programmés, automatiques, un peu forcés, mais c'est de l'épargne l'épargne forcée, euh, ça permet aussi de souscrire. Alors, euh, parce que sur, la, sur la, la valeur des parts des
1: SCPI, on va dire qu'elles sont plutôt flats ou à la hausse, ça arrive que ce soit à la baisse aussi Ça a pu arriver effectivement, tu as eu quelques SCPI qui ont revalorisé. En fait, la règle hein, pour rappeler, c'est donc tous les ans, un expert indépendant analyse tous les biens euh, qui sont acquis par la SCPI, met une valeur en face de chacun des biens et donc globalement hein, le, la valeur totale du portefeuille c'est ce qu'on appelle la valeur de reconstitution à peu de choses près et il y a une règle de l'AMF donc l'autorité des marchés financiers qui dit que le prix d'une part de SCPI ne peut pas s'éloigner à la hausse ou à la baisse de plus de 10% de la valeur de reconstitution donc ça nous donne une petite bande dans laquelle se positionner mais on ne peut pas s'en éloigner trop et donc effectivement c'est ce que tu disais si le prix de l'immobilier augmente drastiquement on va être obligé donc, mécaniquement de rehausser le prix des parts euh, des SCPI, inversement si l'immobilier était euh, surévalué euh, ou baissait, et eh bien on, de, on devrait le baisser, donc effectivement ça a pu arriver, mais c'est quand même très clairement l'exception aujourd'hui, euh, ce qu'on voit c'est beaucoup plus de revalorisation que de dévalorisation.
0: D'accord ouais, donc c'est moins un sujet comme d'autres classes d'actifs un peu plus exotiques comme le, les cryptos où Pour on a toujours du dit, euh, voilà, ouais. un peu de DCA, investissez euh... Tous les mois, alors parfois vous achetez cher, mais parfois vous achetez pas cher et à la fin c'est lissé. Euh, là, il y a peut-être un peu moins ce sujet-là parce que finalement la part ne va pas s'envoler, elle ne va pas non plus s'écrouler, elle est assez euh, On linéaire. est sur l'immobilier en ouais.
1: fait, donc par définition c'est beaucoup moins volatile. Et, et ce qui d'ailleurs aussi est un gage, un des points importants hein, des investisseurs ACP, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'avoir la volatilité de la crypto. Donc le D.C.H. je suis d'accord avec toi, c'est un peu moins l'enjeu, même si tu pourrais dire que ce n'est pas idiot de le faire non plus. Mais l'enjeu, c'est vraiment plutôt de se constituer un patrimoine long terme. Et typiquement, on voit aussi des gens qui font du réinvestissement des dividendes. Donc là, l'idée, c'est faire investissement tous les mois plus intérêt composé. Et en fait, ça monte assez vite. Ouais, donc ça, si je récapitule, euh, tu as ton
0: rendement qui tombe tous les trimestres. Euh, et de manière quasiment automatique, tu, le, tu, les, fais, tu les réinvestis. Euh, ce qui monte, du coup, ton, ton investissement. Et du coup, les dividendes sont un peu plus élevés. Et donc tu Exactement. Ok, ça, c'est pas mal, effectivement, de dire. Euh, euh, je réinvestis les intérêts de manière automatique plus un petit peu plus pour faire un épargne un, continuer à faire un peu un épargne forcée ok euh, ok sur la partie de, du coup sur l'investissement donc le ticket d'entrée au néocare bon, ça ça dépend de la société de gestion de toute façon enfin, de la SCPI Absolument. plutôt ça c'est pas vous du tout qui pouvez l'ajuster euh, mais bon, en général, on est plutôt entre bah, 187, tu disais, et... Euh... Et 10 800. Le max,
1: c'est 10 800. C'est le max de toutes les... alors ah chez vous Ou de tout... Alors, chez nous, euh, je... je pense que ça doit pas être loin d'être le max. Euh, toutes les ah les oui, d'accord. Fait... Ah oui, donc
0: c'est carrément même grand public maintenant. Toutes... Elles sont toutes passées en mode euh, grand public. Ouais. ouais, et
1: en fait, euh, alors il y a même des SCPI aujourd'hui qui fractionnalisent les parts. Donc typiquement, on a pu voir des SCPI qui ont divisé le, le, le prix de la part euh, pour arriver autour de 200 euros par part. Et effectivement, dans cette idée de se dire, bah, en gros, on va baisser le prix L'entrée, enfin le, le, le ticket minimum à l'entrée et favoriser le fait de réinvestir régulièrement.
0: Ok. Ah ouais, donc c'est ça. je ne savais pas que c'était tombé, enfin euh, le plancher, enfin le plafond était tombé aussi bas, mais euh, plutôt une bonne nouvelle aussi. Sur la manière d'investir, est-ce euh, que c'est plutôt de l'épargne qu'on investit, donc ça devient de l'investissement Est-ce que c'est du à crédit Est-ce que c'est les deux Est-ce que. Euh, euh, est-ce que c'est intéressant de mettre 5000 euros d'épargne ou est-ce qu'il faut essayer de le financer euh, on a toujours dit que les, les CPI c'était très facilement finançable j'ai l'impression que ça allait quand même un peu moins mais comme beaucoup de classes d'actifs ces derniers, euh, derniers mois mais est-ce qu'il euh, y a un vrai intérêt à investir de l'épargne, 100% d'épargne en tout cas aujourd'hui
1: bon, alors euh, la réponse à mon sens est oui, hein. c'est à dire qu'en fait quand tu regardes euh, investi... disons-le disons différemment pourquoi investir son épargne dans les aujourd'hui euh, bon, tu as toute la partie livrée réglementée qui peut euh, être une très bonne couche de sécurité, euh, mais dont les montants sont très limités. Donc euh, on va mettre quelques, quelques dizaines de milliers d'euros, puis on sera bloqué. Effectivement, c'est liquide, c'est garanti, etc. Mais les rendements sont relativement faibles, même s'il peut imposer. Une fois que ça c'est dit, euh, évidemment tu vas avoir tous les chantres de la bourse pure, il faut faire que du S&P 500, donc l'indice phare américain. Euh, mais c'est beaucoup plus volatile et on l'a vu notamment sur 2022 et en fait il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie de se mettre ce niveau de stress euh, avec la volatilité euh, et donc une fois que on a si on décide de pas aller de, sur cette route là, bah, il va rester globalement l'immobilier qui est un niveau de risque plutôt modéré voire faible avec des rendements plutôt bons comme je le rappelais, les rendements moyens des SCPI sur 2021 c'était 4,5% à peu près, 2022 ça devrait être un peu au dessus euh, donc c'est comme on l'a déjà dit, pas garanti, c'est passé, mais néanmoins, c'est quand même plutôt très bon en historique et avec un avantage majeur en période d'inflation. Comme tu le sais, hein, les loyers euh, de l'immobilier sont globalement indexés sur l'inflation et donc, on peut espérer que les loyers vont continuer d'augmenter avec l'inflation. Donc, en fait, euh, avec son épargne, une fois qu'on a euh, gardé son coussin de sécurité et qu'on souhaite une solution relativement sûre, même si pas 100%, même si pas ouais. garantie, la SCPI, c'est un excellent choix. Et après, par rapport au, au crédit, euh, oui, le crédit, évidemment, c'est le, le, le booster total de l'immobilier. Euh, en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier dans la période actuelle, c'est que donc, le taux d'usure, ben, on le sait tous, là, euh, début janvier avait été re rehaussé à rehaussé, je crois, à 3,57%. Euh, Peut-être même euh, va maintenant être rehaussé tous les mois euh, avec un, un lobby des courtiers. Euh, sur les crédits SCPI, on n'est pas soumis au taux d'usure. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les taux aujourd'hui des, des, des crédits SCPI oscillent entre, en gros, 3,2%, 3,3% minimum dans les circonstances les plus favorables, jusqu'à 4,6%. Emprunter à 4,6% euh, pour euh, une classe d'actifs qui paye 4,5% en moyenne, c'est évidemment inutile. C'est même au contraire plus ouais. qu'inutile, c'est contre-productif. Bah, surtout que le rendement est brut
0: donc en plus, il faut retirer la partie fiscalité des... Euh...
1: Ouais, alors en l'occurrence, les intérêts d'emprunt sont déductibles, donc en fait, il se trouve que ça s'annule exactement. Mais, mais en fin de compte, euh, le crédit, effectivement, et enfin, la période début 2023, n'est pas très favorable à l'investissement à crédit à ces pays. Ok. Bon, donc, il, faut, euh, il faut y penser, alors pas
0: forcément sur la totalité, mais en tout cas sur une partie, pour aller demander à son banquier... Euh... Euh, si c'est possible dans quelle mesure quelles conditions etc quelle durée c'est que du, des durées longues hein, sur 15-20 ans hein. on
1: peut même aller jusqu'à 25 donc okay. effectivement c'est similaire à de l'immobilier ok euh,
0: parce que ça il y avait le soir, c'est le crédit euh, foncier qui faisait ça beaucoup à l'époque qui, qui a, a fermé qui a fermé et maintenant j'ai l'impression que depuis tout le monde a un peu de, de, des difficultés à trouver un financement et alors là depuis euh, depuis 6-8 mois, c'est complètement devenu presque mission impossible. Mais euh, voilà, si, on arrive, si vous arrivez à faire même un financement sur un bout, sur 10, 20, 30%, c'est
1: toujours ça de prix pour mettre un petit coup de, un petit coup de booster au, au, au rendement. Quoi. Absolument. Alors, et surtout, un point qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a, donc il y avait le crédit foncier, effectivement, mais bon, ça c'est out euh, depuis un moment. Mais tu as le CFCL, qui est en gros l'un des plus gros finance, euh, financeurs euh, SCPI, euh, bah, qui est d'ailleurs au taux dont je parlais de 4,6 maintenant sur des durées longues. Euh, donc ça ça restait quand même encore assez accessible le sujet du taux reste euh, potentiellement gênant mais ce qui est intéressant c'est tu le rappelais d'aller voir sa propre banque ça peut être très intéressant ouais. euh, parce que honnêtement les meilleurs taux qu'on voit passer sur du financement aujourd'hui c'est des gens qui le font avec leur banque parce qu'ils ont un historique parce que euh, le banquier peut être accommodant dans certains cas et potentiellement être assez content d'aller faire un taux euh, qui va être facilement assez élevé par rapport à ce que tu peux avoir sur du crédit immobilier traditionnel euh, et qui du coup est un, un bon plan pour l'investisseur.
0: Ouais. Et puis pour le banquier, c'est aussi plus facile de prendre des garanties. J'imagine euh, quand il y a un financement SCP, il y a des garanties, des contreparties qui, qui sont prises. Donc Absolument. effectivement, on se rend compte que finalement, on revient assez vite à son banquier, d'où l'intérêt entre guillemets de bien s'entendre avec son banquier pour pouvoir multiplier les opérations diverses. Euh notamment celle-ci euh, donc ok sur le financement ok c'est clair
1: euh, toutes les CPI j'imagine sont ouvertes aussi aux personnes morales ça il n'y a pas de absolument on peut tout à fait investir et le schéma évidemment le plus classique en personnes morales ça va être alors il y a deux schémas ceci dit c'est intéressant ce que tu dis euh, bon il y a le schéma SCI à l'IS, euh, qui du coup, bon, classique investisseur qui souhaite euh, optimiser la fiscalité. Donc, ça, évidemment, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Euh, on peut mettre des parts de SCPI dans une SCI. donc ça, c'est un point. Et, et on peut également emprunter via une SCI pour acheter des parts de SCPI, ce qui peut être très intéressant. Et ça, sur les conditions, ça, elles sont similaires Sur les taux, les durées sur... Alors, les conditions sont similaires, par contre, le, la, le, les entités qui financent ne sont pas exactement les mêmes. Euh, et disons qu'il y, y a moins d'entités qui financent ce type de profil que d'une personne physique, un individu euh, traditionnel mais ça se fait, on en a fait et ça se, continue à se faire l'autre point qui est hyper intéressant c'est pour tout ce qui est placement de trésorerie euh, on parle souvent de SCPI plutôt sur un angle épargne pour particulier. Euh, aujourd'hui tu as beaucoup de petites entreprises euh, tu vois type euh, entreprises unipersonnelles ou commerces etc qui ont de la trésorerie qui savent pas comment le placer les comptes à terme remontent certes mais sont quand même à des niveaux assez bas ce qui est le, le schéma classique pour faire la, du placement de trésorerie aujourd'hui on peut acheter de l'usufruit euh, de SCPI c'est à dire qu'en fait on ne va acheter que les loyers pendant une période donnée et puis à l'issue de la période on n'aura plus les loyers ni la jouissance de la, de la, de la part et donc ça, ça se fait énormément on va dire sur des durées de 3 à 10 ans et c'est extrêmement intéressant pour les personnes morales parce que tu as des conditions comptables qui font que tu peux investir et payer très peu d'impôts enfin faire un certain nombre de déductions ce qui rend l'opération géniale et donc on a également une plateforme d'usufruit sur laquelle en fait dès qu'on a un client, personne particulier qui va acheter de la, de la nue propriété on va mettre en parallèle l'usufruit sur cette plateforme
0: Ouais. le gros intérêt aussi, c'est effectivement c'est que les durées sont euh, sont fixes, sont fixées au départ. Euh, donc effectivement une société qui veut investir sur 3 4 ans ou 5 ans, a, alors c'est pas quasi c'est pas garanti non plus mais c'est quasi garanti qu'elle récupère enfin euh, qu'elle euh, qu revend son usufruit euh, au nu propriétaire, c'est ça
1: En fait, alors c'est pas exactement que tu le revends, hein. c'est-à-dire qu'en fait, tu as un usufruit donc tu fais ce qu'on appelle un démembrement temporaire. Euh, donc un peu comme c'est un peu le même, la même idée qu'un viager, mais sauf que c'est sur une durée fixe et on s'entend tous les deux je te dis bah tiens Alexandre toi achètes de la nuit propriété 5 ans moi j'achète de l'usufruit 5 ans et en fait du coup à nous deux on achète une part complète donc la SCPI juste note dans ses carnets en disant bah voilà Alexandre a la nuit propriété moi j'ai l'usufruit donc pendant 5 ans moi j'aurai les loyers, toi t'auras pas de loyer mais du coup tu vas payer ta, ta part moins chère et au bout de 5 ans moi j'ai plus de loyer toi tu as les loyers et as récupéré la pleine propriété de ta part
0: ouais Ok, ouais, non, très clair. Parce que si on part du coup sur le, le sujet de la liquidité, euh, notamment bah, pour les particuliers, mais aussi pour les personnes morales qui veulent investir de manière euh, traditionnelle, euh, c'est une liquidité qui existe, alors qui n'est pas garantie en termes de délai, mais euh, qui existe. Comment ça se passe pour, euh,
1: pour les SCPI Est-ce qu'elles ont des différents fonctionnements ou est-ce qu'elles fonctionnent toutes de la même manière Alors le fonctionnement euh, est, est globalement similaire, pour, encore une fois, parce que c'est encadré par la loi, en fait, on est un peu tous obligés de fonctionner de la même façon. Euh, tu le rappelais et tu as tout à fait raison, la liquidité n'est pas garantie. C'est-à-dire que si on souhaite revendre, on n'est pas sûr de pouvoir le faire et on n'a pas non plus de, de temporalité euh, au bout de laquelle on est sûr de pouvoir le faire. Ceci dit, il y a un certain nombre de, de garde-fous qui ont été mis en place par les différentes sociétés de gestion. Le premier, en fait, le fonctionnement le plus traditionnel, c'est euh, dans un marché euh, où il y a plus d'achats que de ventes. Ce qui est le cas actuellement de manière très majoritaire. Je disais qu'il y avait à peu près 10 milliards de collectes euh, donc brut, d'investissements donc bruts par an, et à peu près 2 milliards de ventes. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus d'achats que de ventes à peu près, et donc ça se revend extrêmement facilement, parce que dès que moi je vais décider de vendre, eh bien la personne qui rentre va racheter ma part. Entre guillemets, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est l'idée. Ça, c'est le cas classique. Le cas où, par exemple, ça deviendrait un peu plus tendu pas mal de sociétés de gestion ont mis en place ce qu'on appelle des réserves de liquidité et donc elles vont dire on, a, on alloue par exemple 10% sur lesquels on vous permettra de revendre à une des cotes, donc un peu moins cher que le prix de la part normale mais néanmoins on vous donne cet avantage d'être enfin, sûr de pouvoir revendre rapidement si vous en avez besoin. Et dernier cas encore moins favorable si la réserve de liquidité venait à être épuisée, c'est donc bah, évidemment le, la liquidation de certains actifs de la SCPI, ce qui peut se produire dans un univers très tendu euh, néanmoins aujourd'hui les SCPI font preuve d'une bonne organisation et la revente se fait euh, globalement sous un mois
0: oui parce que s'il faut vendre des actifs là du coup il faut attendre euh, forcément ça c'est le, le, le cycle de l'immobilier de 2, 3, 4, 5 mois euh, exactement c'est le plus long ouais, ça, peut être, ça peut être un peu plus long euh, ok sur la liquidité c'est clair euh, la liquidité elle peut se faire partielle
1: Absolument. En ouais. fait, donc on achète des, ce qu'on appelle des parts. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure d'une part par exemple à 200 euros. Si j'investis 50 000 euros, je vais avoir un certain nombre de parts alors qu'ils vont varier en prix. Mais euh, une fois que j'ai acheté mes parts, je peux revendre la moitié, un tiers, un quart, un dixième. Je revends ce que je veux en, fait, en nombre de parts. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est beaucoup plus euh, simple qu'un actif immobilier traditionnel sur lequel, si on a besoin de l'argent, on est obligé de revendre tout l'actif. Là, ce n'est pas le cas. On peut revendre partiellement euh, si on a un besoin de, de, de cash à un moment.
0: OK. On parle souvent aussi dans l'espace le, temporalité de délai de jouissance. Euh, si tu peux un peu nous, de, nous détailler sur ce que ça veut dire et pourquoi on n'est pas toutes sur la même durée
1: euh, en fonction des SCPI. Oui, excellent point. Alors, le délai de jouissance, en fait, c'est... Pour l'expliquer le, pour de manière extrêmement euh, simple, simple euh, on va investir à... Je parle, sais pas, là, on est en janvier. Donc, en janvier, on investit dans une SCPI. Euh, comme tu le rappelais, hein, tout à l'heure on en parlait pour la session mais pour l'acquisition c'est pareil c'est de l'immobilier, donc la SCPI ne peut pas juste claquer des doigts et acheter de l'immobilier, donc il faut qu'elle ait ce qu'on appelle un pipe, un ensemble de deals qu'elle étudie pour savoir si elle veut se positionner dessus ou pas, mais ça prend du temps de réaliser ça et donc imaginons qu'elle collecte je sais pas, 10 millions sur le mois de janvier, et eh bien elle ne pourra pas nécessairement le 31 janvier avoir investi les 10 millions, donc le délai de jouissance c'est une durée pendant laquelle en tant qu'investisseur on ne touche pas le, le, des loyers et cette durée, en fait, elle est utilisée par la société de gestion pour réaliser les acquisitions qui vont permettre la génération de loyers et donc nous faire profiter des loyers in fine. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait un délai de jouissance C'est pour éviter de faire ce qu'on appelle la dilution de performance, c'est-à-dire que si par exemple j'avais énormément d'investisseurs qui investissaient en janvier et que je devais leur payer des loyers dès janvier, Imaginons que voilà, ma SCPI faisait 100 millions et tout à coup j'ai 50 millions investis en janvier, ma SCPI maintenant fait 150 millions mais je n'ai que 5 millions d'actifs par définition parce que j'avais acheté que ça et je ne suis pas capable de ramper directement de 100 à 150 et donc si je devais verser des loyers à tout le monde, les investisseurs qui ont investi il y a longtemps seraient lésés parce qu'ils n'auraient une proportion qui serait plus faible des, lo des, des loyers. Euh, et donc tu disais que ça peut varier effectivement, les délais de jouissance ça varie entre 3 et 6 mois pourquoi euh, ces délais En fait, ça dépend euh, du volume de collecte. Euh, une SCPI, par exemple, dont le volume de collecte va augmenter euh, drastiquement, peut décider d'augmenter son délai de jouissance, ça s'est vu, euh, parce qu'elle va dire, bah, en fait, euh, moi, j'ai un, un ensemble de deals que je considérais euh, qui représente, je ne sais pas, 50 millions, mais tout à coup, on collecte beaucoup plus que ça. Donc, il va falloir attendre un peu plus pour que je puisse augmenter euh, mon, euh, mon temps de traitement et, et le nombre de deals que je peux faire
0: donc si j'ai bien compris ça veut dire que si on est sur une SCPI qui est peut-être euh, spécialisée avec une thématique forte euh, le délai de jouissance peut être plus long parce qu'il y a peut-être moins d'actifs et que le marché est un peu
1: moins profond donc ça prend un peu plus de temps euh, alors ça pourrait Donc, c'est une raison qui pourrait expliquer par exemple un délai de jouissance un peu plus long, euh, une question de profondeur de marché, euh, bon, si le sujet était la profondeur de marché je pense que ça, ça voudrait probablement dire que c'est pas une excellente SCPI nécessairement dans laquelle se positionner parce que euh, si on en est à ce niveau-là en termes de profondeur de marché, c'est-à-dire qu'une SCPI globalement euh, n'arrive pas à trouver assez de deals, ça peut être mauvais, mauvais signal pour le cas potentiel de la revente. C'est-à-dire que la SCPI peut se retrouver à prendre trop de marchés euh, sur un marché qui est pas assez grand. Euh, mais en fait, en réalité, c'est plutôt, comme je disais, c'est plutôt lié à la dynamique de collecte. Si une SCPI collecte énormément, elle va avoir vocation souvent à augmenter un peu son délai de jouissance pour se donner plus de marge de manœuvre et pas diluer la performance de ses investisseurs. Euh, une SCPI par exemple qui euh, collecte en rythme de croisière et en fait a trouvé son, son bon fonctionnement peut décider de baisser le délai de jouissance parce qu'en fait son, euh, non, son, enfin, son pipe de deal correspond bien à sa, sa, sa volumétrie de collecte. Donc c'est plutôt la volumétrie de collecte qui a un impact que la profondeur de marché en général d'accord mais
0: si les fonds ne sont pas investis au bout de 6 mois pour une qui a une déjuissance de 6 mois tu dilues la performance bon, donc, forcément oui il n'y a pas de mécanisme
1: euh, okay. bah, tu n'as pas le choix en fait il y a un vrai t as, t as intérêt, investi... une,
0: une intérêt entre guillemets obligation en tout cas commerciale à investir quand même assez rapidement quoi
1: Absolument et en fait sachant qu'il n'y a pas d'obligation mais l'enjeu le, il est simple c'est que si tu affiches un rendement euh, faible et ça s'est produit hein, typiquement on a eu le cas euh, sur une SCPI euh, qui se lançait en Allemagne qui a énormément collecté je pense même au-delà de ce qu'ils avaient en tête donc c'est à la fois un énorme succès commercial mais du coup ils n'ont pas réussi à déployer suffisamment rapidement et eux-mêmes on est encore plus loin ils ont décidé du coup de geler la collecte pendant plusieurs mois en disant bah attendez on ne va pas euh, léser nos investisseurs maintenant on, on met le haut là. Euh, et on reprendra une fois qu'on a réussi à, à acquérir des, des biens. Bon, ça, ça a dû déjà se, se voir en France aussi, non C'est une SCPI qui investit en Allemagne, mais qu est une ah, SCP qui est française. Ah, qui est française, française. d'accord, ouais.
0: Ouais. Okay. ouais. Donc, tu fermes pendant un mois ou deux le temps de...
1: Bah eux, c'était même plus que ça, mais effectivement, ouais. pendant quelques mois, juste le temps de, de refroidir un peu le sujet et, et de réouvrir une fois qu'on a réussi à investir dans, le, dans les biens.
0: Ouais. Et les SCPI, euh, elles-mêmes, elles font appel au levier bancaire aussi Ou
1: c'est rare euh, En fait, elles peuvent. Euh, tu as une une limite à 40% de levier, donc tu peux pas t'endetter euh, comme par exemple tu pourrais le faire en particulier à 110%. Euh, ça c'est impossible pour une SCPI. La raison principale pour laquelle c'est impossible, c'est juste une question de sécurité, c'est-à-dire que, bah, comme on le sait, et je pense que vous, tu le rappelles dans pas mal de tes de, épisodes, euh, le levier c'est génial pour booster la performance, mais en fait c'est à double tranchant, mmh. c'est-à-dire que à, qu à l'inverse ça peut booster la performance négative. Donc là l'idée c'est de protéger les épargnants et ça permet du coup aussi d'aller faire soi-même recours à l'effet de levier auprès d'un financement bancaire parce que la SCPI elle-même est peu, peu euh, endettée. Je vous disais, maximum 40%, euh, on observe en fait en pratique plutôt euh, une vingtaine de pourcents défait de, de, de levier sur les SCPI et avec les taux qui remontent, ce qu'on voit également, c'est que les SCPI ont plutôt tendance à, à baisser leur taux d'endettement parce qu'elles trouvent qu'à ces, ces taux plus élevés, c'est moins intéressant d'aller faire un effet de levier.
0: Mmh. Ouais, Est-ce qu'on aurait pu imaginer que la SCPI fait appel à la dette bancaire et en cas de surcollecte, elle rembourse du coup un peu de dette bancaire pour euh, pour laisser un peu de place. Ouais. Alors tu pourrais d'ailleurs faire enfin, un fait peu fait le bridge fait. en fait. Ouais.
1: Mais ouais alors tu peux effectivement faire ça. Et donc typiquement, le, la dette bancaire va être utilisée alors soit euh, dans ce type de cas, ça va effectivement être utilisé pour booster la performance si la SCPI trouve que c'est pertinent. Euh, et ça peut également être utilisé par exemple pour aller euh, entre guillemets avancer la collecte c'est à dire que ça, ouais. si tu as un bien à 20 millions que tu veux acheter et que tu dis bah, en fait il y a une, vraiment une belle opportunité maintenant mais j'ai collecté que 12 bah, je vais emprunter 8 rapidement pour aller acheter le bien, me positionner et en fait je sais que comme tu le dis avec la collecte bah, du coup ça va compenser ce que j'ai pu emprunter Ah ouais, d'accord,
0: oui ça peut, être, ça peut être ça et une SCPI après ça elle peut investir dans d'autres choses on compare souvent, souvent de temps en temps à des OPCI qui peuvent avoir une poche financière la SCPI, elle est contrainte
1: par des... Euh... 90% d'immobilier. Donc, c'est vraiment très, très, très euh, bloqué. Et donc, en fait, quand on investit en SCPI, c'est vraiment de l'immobilier. Je pense que c'est ça qui fait la force du produit. C'est vraiment que les gens veulent investir en immobilier euh, et qu'en l'occurrence, c'est de l'immobilier locatif.
0: Et quand tu dis justement locatif, je remonte là-dessus, euh, elles ont une logique patrimoniale, vraie patrimoniale, où il y en a certaines qui vont chercher un peu de création de valeur pour aller... Euh, pareil booster un peu les rendements euh, en en ayant une approche un peu pas, pas promotion marchande bien mais en tout cas en cherchant des actifs qui ont, on, peut, on peut faire de la lourde rénovation on peut faire des extensions on peut faire des... La revente un bout de foncier derrière, il y en a qui sont un peu plus opérateurs derrière
1: Absolument, euh, et alors bah, c'est une excellente question. Ça nous amène, bon, parce que le sujet en gros brûlant euh, sur toutes les lèvres en ce moment, c'est le sujet du DPE évidemment, euh, avec un certain nombre de, de règles qui font que des bâtiments, euh, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, vont être de moins en moins louables euh, et donc vont nécessiter des rénovations. Euh, typiquement, et je pense que c'est le meilleur exemple pour illustrer ce que tu viens de dire, tu as notamment une SCPI a et pierre. Euh, dont c'est l'objectif d'aller acheter des biens résidentiels euh, type passoire thermique euh, et de les rénover assez lourdement, d'aller les faire passer pas je sais d'un DPE par exemple G qui est vraiment très mauvais à un DPE D euh, et donc typiquement installation double vitrage, isolation extérieure, etc. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que tu as évidemment l'aspect plus-value, c'est-à-dire que tu vas acheter quelque chose qui va être très décoté parce que tu te dis, ah, mais attendez, en l'état, ce n'est pas louable, donc ça vaut beaucoup moins. Mmh. Je le rénove, ça devient louable, donc j'ai des rendements intéressants puis, tu as aussi l'aspect euh, euh, engagement euh, écologique, c'est-à-dire que tout à coup, tu te dis bah en fait, on le sait, la construction de bâtiments neufs, c'est extrêmement énergivore. Et donc, euh, rénover des bâtiments existants en réduisant leur consommation énergétique, c'est un double gain. C'est-à-dire que non seulement le bâtiment lui-même va émettre moins au cours de, son, de sa vie restante et on va éviter la construction d'un nouveau bâtiment qui consomme énormément de, de CO2. Oui, bah ça c'est
0: tout le, le sujet de l'ISR, donc l'investissement socialement responsable, euh, où beaucoup des CPI sont, euh, sont labellisés ISR. Est-ce qu'on a un, un peu de recul sur les premières qui ont été labellisées et sur la, sur la réalité euh, des actifs qu'elles ont achetés, rénovés euh, Est-ce qu'il y a des rapports Parce que j'imagine que oui, il y a des rapports tous les ans. Est-ce qu'on a
1: les premiers retours de ces rapports Écoute. Euh je vais prendre une position un peu iconoque enfin, bon, même pas tant que ça, mais en réalité, le label ISR est quand même un label un peu, euh, entre guillemets, facile, quoi. C'est pas un label qui, a, qui, je trouve, démontre un engagement énorme. Euh, et d'ailleurs, c'est tellement le cas que euh, on est en train de réfléchir à. Enfin, on, pas moi, mais les, les personnes qui gèrent les, la question de la labellisation réfléchissent à le modifier pour le rendre un peu plus restrictif, parce qu'effectivement, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu euh, investissement social responsable. Euh, quasiment tout le monde qui a, qui a demandé le label l'a obtenu et donc, bah, en fait, ça ne veut plus rien dire. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je reviens vraiment sur l'exemple qu'il y a Pour le coup, pour moi, c'est un des très, très bons, euh, notamment son gérant, un, très engagé sur le sujet écologique. Euh, pour le coup, un vrai impact, euh, bilan carbone, par les deux aspects dont je te parlais.
0: D'accord. Donc, euh, l'ISR qui pouvait être un, un, un facteur de... De, de, de pousser à l'action pour certaines de ces pays Maintenant, il faut mieux aller voir effectivement les performances et voir ce qui vraiment a été déployé derrière pour, euh, pour avoir la preuve par, les, par, le,
1: par le réel. Quoi. Ouais, et puis tu le sais, souvent, c'était à trois critères, ESG. Enfin, en fait, euh, sur le label ISR, tu peux t'en sortir par des petites pirouettes qui font que ton action euh, pratique n'a pas nécessairement un impact énorme. Euh, bon, de toute façon, c'est un vrai sujet sur tous les labels. Je sais pas s'il y avait un documentaire sur le, la pêche euh, qui montrait la même chose sur les labels. Et qui disait qu'en fait les labels c'est globalement une sorte de semi-mafia en fait d'agences de, de, de notation, un peu comme tout le scandale de 2008 hein, où en fait les agences de notation sont payées par les gens qui veulent être notés, ce qui pose toujours la question de, de l'impartialité. Ouais, ouais.
0: ouais bah d'où le fait d'aller voir les résultats pour voir. Exactement. Euh, euh, alors j'imagine il n'y a pas de bons ou mauvais élèves, mais tu as des élèves qui ont des, des notes euh, passables, d'autres bien et d'autres très bien quoi. Donc peut-être sur, sur ça qu'il faut se faire une conviction sur. Euh, sur une, note, euh, une bonne note plutôt qu'une note euh, moyenne.
1: Ouais. Et, et puis les actions entreprises hein, parce que tu vois typiquement des actions euh, parfois qui peuvent être considérées comme sociales, enfin, en fait ça dépend de son engagement, est-ce qu'on a plutôt envie d'aller faire quelque chose de social plutôt d'écologique et en fait les actions peuvent être vraiment différentes et tout ça est regroupé sous le label ISR euh, alors que c'est pas du tout la même chose d'avoir plutôt un impact social qu'un impact environnemental mm. Oui,
0: faut... voilà, c'est un sujet qu'il faut creuser un peu plus qu'un un macaron sur une plaquette, quoi, en gros, Absolument. si je résume. Quoi. Euh, sur la partie risque, parce qu'évidemment, le matériel lire parle souvent d'investissement, tout le temps d'investissement, mais qui dit investissement dit risque, on en a un petit peu parlé. Sur la partie SCPI, donc on, on voit bien le sujet quand même très diversifié, très euh, dilué, mais quel serait le risque pour un investisseur qui investit euh, dans une SCPI sans, de manière assez euh, large
1: Écoute, les risques sont... Comme souvent, donc tu as ce qu'on appelle le risque de perte en capital, c'est-à-dire que c'est un investissement qui est non garanti. Si j'investis 1000 euros, je peux sortir 1100 euros, mais je peux aussi sortir 900 euros. Donc je ne sais pas. Alors, tu peux même avoir un risque de, de perte en capital quasi total. On est sur de l'immobilier, donc je n'ai pas envie de, trop de mitiger ce risque, mais malgré tout, euh, imaginez qu'un bien euh, qu'on achète 100 000 vaille zéro, c'est assez peu probable. Voilà, d'ailleurs c'est reflété dans l'échelle de risque de l'AMF hein. c'est noté 3 sur 7 euh, les SCPI généralement on n'est pas sur un truc hyper risqué l'autre risque évidemment c'est le risque de liquidité juste sur la partie capital il y a déjà des SCPI qui ont fait euh, entre guillemets faillite qui ont fermé euh, faillite non par contre c'est ce qu'on se disait as eu des SCPI qui ont pu voir leur prix de part baisser donc euh, tu as donc, non, euh, faillite non mais tu peux avoir un prix de part qui baisse et des SCPI qui ont, euh, qui ont été liquidés, parce que fin d'un cycle ou euh... Alors il y a eu un cas, euh, par exemple d'une SCPI dont la société de gestion s'est vue retirer l'agrément AMF. Euh, et le cas je trouve est assez rassurant en fait, parce que du coup c'est une autre société de gestion qui a repris la main sur la SCPI, et la PERF a été absolument stable. Et donc en fait ce qu'on voit c'est une très grande résilience euh, de ce modèle, c'est-à-dire que la SCPI... donc en fait ce qu'on appelle SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est une coquille qui possède les biens. En tant qu'investisseur, moi, je suis associé de cette coquille et euh, tu as un fournisseur de services qui est la société de gestion qui, elle, est agréée par l'AMF, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qui est mandatée par la SCPI pour assurer la gestion. Mais donc, moi, en tant qu'investisseur, je n'investis pas dans la société de gestion. Donc, en fait, si ces gens-là font de mauvais choix et sont à un moment évincés, ça ne change rien. Moi, je n'ai investi que dans la SCPI qui détient les biens. Donc, je n'ai que de l'immobilier. Euh, ce qui, évidemment, a un point qui rassure énormément. Donc, euh, c'est un risque... Mais comme je te disais, le cas, en l'occurrence, que je viens de citer, incite plutôt à la confiance en se disant, en fait, oui, le mécanisme est suffisamment bien isolé pour être repris par un autre gérant et que ça continue. Ok.
0: Donc risque, euh, perte partielle ou totale en capital hein, sur le papier. Ensuite, il donc risque sur le rendement
1: alors le rendement n'est pas garanti absolument, c'est-à-dire que donc typiquement c'est de l'immobilier, ce que ça veut dire c'est que ça peut varier à la hausse comme à la baisse, on peut avoir des impayés. On a eu euh, le cas, bah, je cite le cas par exemple de d'une SCPI d'hôtels euh, qui en 2020, du coup pendant la période Covid, a, euh, a eu des impayés parce que bah, les hôtels étaient fermés, on le sait tous. Euh, donc ça peut arriver, Donc notamment le rendement a pas mal baissé à ce moment-là. Il est maintenant en train de remonter pour revenir vers le, le, les montants pré-Covid. Euh, donc mais oui, tu le rendement non garanti. Tu ne sais, je, personne ne s'engage sur un rendement qui sera distribué. On n'a que de l'historique.
0: Mmh. Ouais ouais, c'est non
1: contractuel. Euh...
0: Risque de liquidité. Liquidité, on en a un petit peu parlé, mais voilà, on peut, on peut pas revendre du coup exactement quand on veut et, et au prix qu'on veut. Quoi. Ouais.
1: Exactement. On ne nous garantit pas la revente ni au prix ni en temps. Euh, donc voilà, ça c'est un autre risque. Euh... Je crois que c'est les risques principaux. Ouais, bon, ça, ça
0: ressemble à toutes les classes d'actifs. Hein, perte euh, possible en capital, rendement non garantie. Sauf le livret. Euh, <rire> oui, oui, oui. Bon, qui est, qui est moins de l'investissement, qui est plus de l'épargne. Mais en tout cas, sur la classe investissement, c'est souvent ces trois grands risques-là. Euh, L'ACP n'y échappe pas, même si le sous-jacent, lui, est quand même, euh, logiquement, en tout cas, sur le papier, plus, euh, assez, assez, assez plus sécurisé, en tout cas, ce que c'est de l'immobilier euh, physique. Euh, donc risque ok si on vient juste un petit peu on en a parlé sur la fiscalité euh, la fiscalité de manière très euh, traditionnelle quand un investisseur euh, particulier personne physique investit en direct euh, il est imposé donc il, on a dit qu'il touchait ses, ses intérêts tous les euh, trimestres ouais, j'imagine c'est souvent comme ça
1: absolument donc, il est imposé de, de quelle manière du coup alors et c'est d'ailleurs un point assez intéressant on le dit depuis le début hein, mais la SCPI de l'immobilier et donc euh, l'imposition des revenus de, de la SCPI c'est l'imposition des revenus fonciers euh, et donc l'imposition des revenus fonciers, c'est euh, donc ce qu'on appelle la TMI, c'est-à-dire le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire que par exemple, euh, donc, mais à ne pas confondre avec le taux moyen hein, évidemment, donc ce qu'on voit en fait généralement euh, sur... Euh, son, sa fiche de paie ça va être le taux moyen je sais pas, euh, 12, 13, 15% ça dépend de combien on gagne euh, et le taux marginal donc on le rappelle il hein, y a un certain nombre de tranches en France 0, 11, euh, 30, 40, 45 et donc ce taux marginal euh, on va être imposé donc, là dessus pour la SCPI et en plus de ce taux marginal on a des prélèvements sociaux de 17,2% donc ce que ça veut dire, pour donner un exemple assez courant, parce que quand même sur les investissements SCPI, on est assez souvent sur des personnes avec des revenus plutôt aisés. Donc on va dire un cas classique, c'est quelqu'un avec un taux marginal à 30%, euh, bah Ça veut dire 17,2% de prélèvements sociaux plus 30%, 47,2% d'imposition ce qui est assez élevé et ce qui peut amener du coup à ce que je disais sur les SCP européennes à ouais. des choix euh, qui vont nous permettre d'adoucir un petit peu cette fiscalité.
0: Ouais, donc je, Si je grossis un peu le trait hein, c'est-à-dire qu'un rendement à 5% brut euh, donc qui est distribué au final le net en moyenne hein, c'est du 2,5% et demi, Un tout petit pour, peu plus de
1: 2,5% si on est à 30%. Et, et rapidement sur la partie du coup européenne alors sur la partie européenne c'est beaucoup plus intéressant parce que donc il va se passer deux choses. Premièrement, donc la SCPI va payer des impôts dans le pays dans lequel elle collecte les loyers. Euh, ces impôts vont, alors il y a des cas euh, un, un, légèrement différents par pays, mais globalement le mécanisme est le même. Ça va donner lieu à un crédit d'impôt en France. Donc en fait, on ne va payer que la différence euh, entre son taux euh, personnel et enfin moins le taux qui a été payé dans le pays. Euh, euh, dans lequel la SCPI a collecté des loyers et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc ça peut être très intéressant parce que déjà on gagne les 17,2% et bah par exemple, je donne l'exemple du cas à 30%, bah ça va nous permettre par exemple de passer de 47,2% à 15% d'imposition, ce qui est une différence majeure hein, évidemment. Mais si on estime que la SCPI investit 20% par exemple dans le dans des pays d'Europe, ça veut dire qu'il y, y a un prorata, c'est ça C'est au prorata, les... absolument. Okay. Et c'est pour ça qu'en fait les investisseurs aujourd'hui sont très friands de SCPI 100% européenne. Et ça, ça existe Ça existe, absolument. Ouais. On a notamment des SCPI allemandes. Bah, je, je prenais l'exemple pour ça, d'ailleurs, le cas euh, dont je parlais, c'est parce que euh, les SCPI allemandes sont extrêmement prisées. Et donc, quand euh, la SCPI s'était lancée, il y a eu une collecte monumentale, euh, parce qu'évidemment, euh, bon, euh, bon historique de performance et en position extrêmement douce par rapport à une SCPI française
0: ok super clair euh, autre sujet et pas des moindres c'est sur les frais on entend quand même beaucoup de choses sur les frais euh, et j'ai l'impression qu'il y a parfois même des réticences sur ça à cause de, du montant des frais qui peut paraître ou qui est élevé on va essayer de, de creuser un peu le sujet euh, parce qu'on dit souvent qu'il y a plusieurs couches de frais euh, au départ des frais d'entrée, des frais de gestion des frais de sortie euh, concrètement euh, si on, espère, on essaie de peut-être prendre un exemple de quelqu'un qui investit 100 ce sera peut-être plus simple euh, comment fonctionnent les frais, qui les paye quand comment, euh, est-ce que c'est net de frais avant frais, est-ce que c'est à la
1: sortie, à l'entrée qu'on les paye, c'est quoi un peu la, la, la vérité sur ce sujet des frais ouais, excellent point, euh, et en plus bon, les frais j'en profiterai si ça t'embête pas pour faire un tout petit peu d'autopro parce que c'est un des gros enjeux de Louvain c'est de réduire les frais ouais. euh, donc en gros les frais fonctionnent de la manière suivante tu l'as bien rappelé, il y a deux grandes catégories de frais les frais de souscription c'est des frais à l'entrée généralement autour de 10% en moyenne sur les SCPI ce qui est conséquent ce que ça veut dire c'est qu'en fait quand j'investis 100 si je revendais le lendemain pour prendre un exemple marginal euh, je n'aurais que 90% en vendant le lendemain et après tu as des frais de gestion donc ce sont des frais qui sont prélevés tous les ans sur les loyers et qui sont généralement autour d'à peu près 10-12% des loyers bruts perçus euh, donc c'est 10% des loyers bruts hein, c'est mmh. évidemment pas 10% de l'investissement donc en gros euh, tu parlais également de frais de sortie alors effectivement beaucoup de gens assimilent les frais de souscription à des frais de sortie pour une raison simple c'est que euh, ils ne sont ressentis par l'investisseur qu'à la sortie en réalité ce sont bien des frais de souscription c'est à dire qu'ils sont prélevés à l'entrée donc en fait en pratique ce qui se passe j'investis il y a 10% de frais ces 10% de frais servent à peu près pour moitié à rémunérer le distributeur, donc par exemple le courtier qui m'a vendu de la SCPI. L'autre moitié est gardée par la société de gestion pour faire de, des frais d'acquisition. Typiquement, il faut bien payer quelqu'un qui va visiter les biens, faire des analyses, etc. Euh, donc en fait, en réalité, seulement 90 euros sont investis par la SCPI. Mais, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, la performance qui est affichée, elle est affichée sur 100. Donc en fait, quand j'investis 100 dans une SCPI qui me dit qu'elle fait 5% de rendement, je peux espérer avoir 5% de 100. Euh, ouais.
0: Il est important de préciser que quand on investit 100, il y a 100 qui sont investis. 90 euh, qui sont investis en fin, fait. Qui sont en tout cas euh, investis dans le sens souscrit. Oui, tout à fait. Euh, qui sont il y a 100 qui sont souscrits. Il n'y a que 90 ou 95 en fonction qui sont investis dans des actifs immobiliers. Absolument. Euh, le rendement, il est bien sûr 100. Euh, mais ce qui veut dire, indirectement, c'est que ces frais de souscription-là, ils viennent réduire la performance. Enfin, voilà, on pourrait distribuer plus s'il n'y avait pas de frais, quoi, en gros.
1: Absolument, bah, d'ailleurs, c'est assez intéressant de la mettre dans tout le temps parce que c'est exactement ça. Et c'est l'enjeu de certaines SCPI à zéro frais de dire, en fait, euh, vu qu'on n'a pas euh, cette surcouche à l'entrée, bah, en fait, notre rendement euh, facial va pouvoir être plus élevé parce qu'on va investir 100 euh, quand euh, l'investisseur met 100.
0: Voilà, ça, ok, mais ça veut dire que, voilà, euh, bon, on parle d'Iroco, hein, j'imagine, euh, ça
1: veut dire que le distributeur, lui, n'est pas rémunéré sur le, la souscription, mais sur le, Mais la, la SCPI non plus, du coup. Euh, la SCPI n'est pas rémunérée sur la souscription, donc à l'entrée, mais par contre, du coup, généralement, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, rien elle ne se rattrape. Ouais. Elle se rattrape en prenant plus de frais de gestion en running sur le... donc, tous les ans sur le... les loyers. D'accord. Oui, parce qu'il faut bien un moment quand même où notre autre vivre, mais
0: euh, c'est-à-dire qu'elle, on les connaît bien aussi, hein, mais c'est-à-dire que Leur... le... enfin, les intérêts d'Iroco sont vraiment très alignés. Avec, ceux des, avec celles des investisseurs qui,
1: qui se rémunèrent sur la performance sur le long terme. Et oui. c'est ce que je dis souvent en fait, moi, c'est que pas mal de gens dénigrent les SCP 0 frais en disant oui mais il y a plus de frais de gestion. Euh, bon certes, néanmoins comme tu le dis les frais de gestion sont beaucoup plus alignés avec l'intérêt de l'investisseur que les frais à l'entrée. Ouais. Parce qu'en fait une fois que les 5% sont prélevés, euh, bah, en votre distributeur il a pris 5% et en fait euh, que la perf soit bonne ou pas il s'en fiche ouais. un peu quoi. Alors évidemment, il a probablement envie qu'elle soit bonne pour que vous reveniez, mais, mais c'est ça le, le seul enjeu. Euh, et puis l'autre point quand même qui mérite d'être souligné, c'est que finalement les SCPI zéro frais, c'est celles qui ont fait les meilleures performances en 2021 et vont probablement faire des très bonnes performances en 2022. Parce que cette stratégie d'investir 100% du montant investi par les, par les clients, bah, c'est ce que tu disais, ça permet d'avoir des meilleurs rendements.
0: Mmh. En fait, il ne faudrait, faudrait pas vendre d'être mensonger sur le zéro frais, d'entrée en tout cas, il faudrait calculer des frais, euh, je sais pas comment on a, un peu comme le quoi des frais Terry en disant euh, les frais sur 10 ans, si vous rentrez à telle date et vous sortez à telle date, ce sera à peu près temps. Et je pense qu'on se rendra compte que euh, d'une SCP à une autre, ce sont les mêmes frais, c'est juste qu'ils sont échelonnés euh, un, peu différemment. un peu différemment. Mais au final, à mon avis, ils sont quasiment égaux sur une période de 15 ans. Quoi.
1: Bah, en fait, c'est intéressant parce que comme tu dis, par définition, hein, plus tu vas garder longtemps la SCP plus les frais de gestion vont avoir un impact. Euh, inversement moins tu vas la garder plus les frais à l'entrée vont avoir un impact et donc il y a effectivement un, un moment euh, qui est effectivement entre 7 et 15 ans selon les cas où euh, les deux s'équivalent euh, mais, mais bon en fait au-delà même des frais parce qu'en soi je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant à mon avis le plus important c'est plutôt de se dire est-ce que cette stratégie de ne pas prendre de frais à l'entrée permet de délivrer un meilleur rendement parce qu'en fait au fond bon vouloir que le gérant de SCPI gagne le moins d'argent possible, ce n'est pas nécessairement la stratégie la plus intelligente. La plus intelligente, c'est de vouloir nous-mêmes, enfin en tant qu'investisseur, avoir le meilleur rendement. Et donc potentiellement, si une SCPI prend un peu plus tous les ans, mais vous livre plus de rendement après ses frais tous les ans, tant mieux.
0: Oui, bon, on fait souvent le parallèle avec les investissements locatifs où moi je dis très souvent, le but ce n'est pas d'éviter les intermédiaires. Il vaut mieux payer cher un actif, un bel actif, et payer un intermédiaire peut-être cher, mais en tout cas avoir un bon dossier plutôt que de ne pas avoir de frais super mais d'avoir un mauvais dossier Donc, euh, Il faut être, moi je dis souvent, euh, souvent euh, un intermédiaire qui apporte une bonne info un bon produit, un bon actif ça, ça se paye, de, ça ah, se paye. et il vaut mieux avoir payé plus cher à un bon dossier qu'éviter que absolument un intermédiaire mais surtout avec un dossier un peu plus
1: bancal quoi. mais je me permets un parallèle parce que c'est vrai que ça, ça me fait penser en fait, à la problématique de la fiscalité on a beaucoup de, de, de concitoyens qui veulent à tout prix hein, éviter la fiscalité quitte à aller faire des achats euh, des investissements un peu douteux et en fait, oui, ok, on a gagné 5000 000 euros de fiscalité, génial, mais derrière, on a investi dans un bien qui va perdre de la valeur. Donc, mmh. en fait, l'enjeu, c'est la perf globale, C'est pas juste d'aller avoir des positions de principe. Ouais, bon, ça, ça fait partie d'une pédagogie, hein, parce que là,
0: effectivement, tu as raison, la fiscalité, c'est le même sujet que les frais. Il hein. ne faut, faut pas que ce soit la motivation numéro une. Il faut d'abord voir, voir ce qu'on achète concrètement et après, on peut optimiser, hein, ça, c'est sûr, on peut arrondir les angles et et faire des montages un peu plus optimisés mais il faut quand même se rappeler que c'est de l'immobilier il faut aller voir ce qu'on achète concrètement et ensuite si on achète quelque chose de bien un peu plus cher bah, c'est pas grave tant que ça reste bien quoi. Euh,
1: je vois que le temps passe, passe assez vite alors oui tu me disais du coup sur Louvre sur ce sujet des frais bah oui alors, effectivement pardon c'est vrai que moi même j'en ai perdu mon fil euh, donc effectivement l'intérêt par exemple de passer par Louvre hein, c'est que nous on a, on a pris cette décision d'offrir un cashback c'est à dire qu'en gros quand un client investit 100 euros nous, on lui rend 2,5 euros. Et comment on fait pour lui rendre bah, C'est ce que je disais. Il y a 10%. Alors, donc, la... Du
0: coup, 2,5 pour bien comprendre, ça veut dire 2, que. 2,5%. Euh, ouais. On va dire que la CPI est à 10%, elle vous reverse 5%. Absolument. Et vous, sur ces 5%, vous reversez la moitié, donc de la moitié, à l'investisseur.
1: Exactement. C'est vraiment une stratégie de se dire, en fait, euh, comme on est 100% en ligne, on, est, on a fait, en fait un certain nombre d'optimisations opérationnelles, on est capable d'aller baisser le, le niveau de frais. Et pour rappel, hein, et la raison pour laquelle on le fait, ce n'est pas juste pour tirer les, les prix vers le bas. Euh, on en parle pas mal avec des associations de, de CGP. En fait, la SCPI aujourd'hui est un des produits les plus chargés en frais euh, du marché. Quand on compare même à l'assurance vie, c'est pas mal plus chargé. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, nous, on pense qu'il y a un juste milieu dans lequel un intermédiaire peut vivre de manière correcte. Mais un investisseur bénéficier d'un bon deal aussi via ce système de cashback qu'on propose.
0: Et ce cashback, c'est un vrai cashback qui peut, qui doit être réinvesti ou ça peut être récupéré euh... C'est du cash.
1: Donc en fait, c'est vraiment te... et on est, alors on est pas, enfin, on est globalement les seuls à le faire sur autant de produits aujourd'hui euh, et à un tel niveau en fait de montant. Euh, mais en fait, vraiment t'investissant tu retouches deux et demi sur ton compte en banque en cash et que tu ailles le dépenser sur Amazon ou en réinvestissant, nous, ça nous regarde pas.
0: D'accord. Ok, donc ça veut dire, et ça c'est euh, c'est entre guillemets euh, enfin légal, en tout cas c'est encadré, c'est validé, euh, on peut euh, redistribuer euh, une partie de sa commission à un nom professionnel, à un nom.
1: Euh... Absolument, et en fait on a même fait une demande auprès de l'autorité des marchés financiers pour valider le, le, le fait que c'était bien euh, fonctionnel. Et elle a rendu une décision récemment en juillet qui disait qu'effectivement il n'y a pas d'enjeu de, pas là-dessus. Donc ça c'est un, un modèle qui marche bien et en fait qui est hyper intéressant. Nous, depuis qu'on s'est lancé, aujourd'hui on fait à peu près 7 millions d'euros de collecte, donc d'investissement par nos clients par mois. Euh, et depuis qu'on s'est lancé, on a rendu, remboursé plus d'un million quatre euh, à nos investisseurs, ce qui est assez énorme, hein, tu vois, sur, le, sur la table. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui réinvestissent, non euh, Ouais, alors pas nécessairement instantanément, il y a beaucoup de gens qui reviennent quelques mois plus tard, euh, et puis en fait, sinon, juste bah, des gens qui sont contents d'avoir ouais. euh, réduit leurs frais, quoi.
0: Parce que moi, je me dis, si jamais je fais ça, je n'ai rien investi tout de suite. en, Ou en tout cas, c'est un peu l'étincelle qui me fait faire des versements programmés parce que du coup, euh, les premiers versements programmés sont un peu plus adoucis parce que c'est finalement le cashback.
1: Ouais, alors tu peux tout à fait. Alors, bon, faut, tu vois, typiquement, si tu investis 100 000, il y a 2005 qui, qui sont rendus. Donc, c'est conséquent euh, sur le plan valeur absolue. Mais si tu as déjà investi 100 000, tu vois, ce n'est pas, pas non plus monumental d'investir 102 500. Donc, en fait, oui, mais tu, tu vas mettre 500 euros par mois et tu as les raison. cinq premiers mois qui sont euh, qui sont, payés. Qui sont là. quoi Ouais. Ah ok, intéressant. Et ça, il y en a d'autres qui le font euh, Écoute, il euh, y a notamment une société de gestion euh, qui le fait, euh, avec ses produits internes. Sinon, à ma connaissance, on est un peu les vilains petits canards qui avons euh, décidé de baisser les frais. Euh, donc, on est, euh, je crois, les seuls à le faire, euh, comme je te disais, sur plusieurs euh, sociétés de gestion. Et avec Hiroko vous faites comment du coup Alors, Iroco, du coup, ce n'est pas éligible puisqu'il n'y a pas de frais de souscription euh, côté Iroco, donc ça ne marche pas. Donc, typiquement, les, les SCPI, zéro frais. Et la manière dont on se positionne, c'est de dire en fait, on est aligné en termes d'ADN, eux veulent réduire les frais, nous aussi. Bon, bah on va pas enfin euh, ne peut pas réduire des frais qui n'existent ah, pas. Oui, d'accord.
0: Ok. Super. Très bien. Mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode. On a toujours cette dernière petite question, euh, ce grand classique, ce standard, c'est de savoir euh, un petit peu toi, ce que tu as dans ta tirelire, euh, au-delà, d'imagine, de, de l'immobilier. ce que. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton patrimoine, dans ta tire-lire bah Moi, je suis un mauvais
1: élève de la C'est marrant que tous ceux que je reçois me disent toujours. Moi, je ne suis pas une référence, je ne suis pas un exemple. Ouais. Écoute, non, ma tire-lire, c'est euh, 80% d'immobilier, ouais. euh, donc des appartes et des SCPI. Tu as toujours euh, tes appartes à, à Cabourg et euh... À Paris, ouais. Et ouais. puis là, je suis en train d'acheter ma résidence principale, donc euh, beaucoup d'immobilier, euh, beaucoup de crédit évidemment en face, obligatoirement. Euh, à part ça, PEA... Euh, avec bon un peu le, le la, la classique du S&P 500 du Nasdaq donc euh, des valeurs euh, enfin, le S&P vraiment très générique euh, américain tu fais directement euh, en ETF, en ouais, en ETF, ouais, pour réduire. Enfin, pareil, pour, dans cette logique de pas nécessairement faire de la gestion pilotée, je prends vraiment des ETF, okay. euh, qui ont des frais très bas. Euh, J'ai un peu un, un dilemme fondamental sur le S&P 500, c'est qu'en gros, tout le monde te dit ouais, il y a des super perfs, et c'est vrai, hein, je vais pas le nier. Mais ce qui me gêne fondamentalement, c'est qu'il y a un truc un peu autoréalisateur où le S&P 500 a des bonnes perfs, donc tous les Européens investissent dans le S&P 500. Et après, on dit, ouais, mais regardez, le CAC 40, de toute façon, c'est nul par rapport au S&P 500, mais en fait, par définition, si personne n'investit, ça ne peut pas être bien. Enfin, bon Donc, ma, ma, ma grosse question en ce moment, c'est euh, comment résoudre, alors je ne vais pas dire que je suis un nationaliste euh, fou, mais, mais quand même, tu vois, de me dire comment on peut à la fois vouloir soutenir une forme de souveraineté et en parallèle investir toutes ces économies dans le S&P. Ouais. Donc, ça, c'est un peu mon, mon dilemme en ce moment, de me dire quoi faire avec ce, cet investissement. Euh, et quoi d'autre Écoute, euh... j'ai des cryptos, j'ai un peu de cryptos euh, qui se portent évidemment mal en ce moment. Et je Mais crois que, que tu ça conserves pourrait... Ouais, je, 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 je alors comme on dit dans le, dans le jargon, euh, en espérant que ça remonte un jour. Ok, et sur des investissements un peu plus exotiques, sur... on a fait quelques épisodes là, sur les montres,
0: les voitures, le vin, des les choses qui sont de l'investissement plaisir Alors
1: pas vraiment, mon associé a fait un deal sur du vin justement il a, euh, je crois qu'il est passé par une boîte anglaise euh, qui fait une sélection de vin, je ne l'ai pas fait bon, pour un certain nombre de raisons euh, j'ai du vin euh, que j'ai acheté mais c'est plutôt pour le consommer donc <rire> c'est pas, pas un investissement donc non en
0: vrai il y a des boîtes françaises hein, qui le font, il euh, faudra lui dire il y a Cavissima notamment qui est venu épisode 3 ou 4 sur l'investissement euh, plaisir dans le vin D'accord. qui t'aide à te faire une cave, euh, cave d'investissement, soit tu investis pour investir ou soit si euh, en fait, l'idée c'est de dire que tu finances ta consommation donc t'achètes 6 bouteilles, t'attends qu'elles montent en revends 5 et en bois une en gros gratuite parce que les 5 les premières ont payé la dernière quoi. ah ouais,
1: c'est cool et du coup j'imagine que tu as accès à des crus que tu t'aurais probablement pas eu euh, sinon parce que c'est pas dans le commerce c'est ça facile, aussi ouais. ah c'est cool ça bah, je lui dirais, merci voilà donc
0: uh, Thierry, uh, Thierry Garcette de, de Cavissima okay, bah, Clément merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour ton temps euh, je rappelle un fondateur de Louvre euh, plateforme référence à SCPI si peut-être dernière question je reviens sur Louvre quand on a dit qu'il y a peut-être des nouveaux produits, qui allaient arriver Prochainement, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, absolument. Bah, écoute, les, les gros enjeux pour nous, c'est, bah, je te parlais de l'Allemagne, bon, ça n'impacte pas le, le public français, mais on est en train de regarder pour lancer l'Allemagne. Et en parallèle, en fait, on regarde tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'immobilier fractionné. Il y a une, un vrai enjeu, hein. la SCPI, c'est un fonds. J'investis dans un portefeuille d'immobilier, un ensemble de biens. Je ne peux pas vraiment le visiter. Je n'ai pas un, nécessairement un contact très direct avec le bien. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut proposer de manière euh, évidemment légale C'est un peu notre nerf de, de la guerre, c'est de partir sur des produits réglementés et donc d'essayer de faire des choses qui soient très protectrices euh, des investisseurs et de se dire comment euh, proposer d'investir dans un appartement à Paris, à Nantes, dans, dans un certain nombre d'endroits, euh, à notre communauté et donc de bénéficier des loyers de la plus-value, mais à partir de montants euh, très raisonnables. Donc ça, c'est un des produits qu'on voudrait lancer effectivement euh, cette année.
0: Ok, et bien à suivre sur, sur le site. Ok, bah écoute, merci pour ton temps, merci d'être venu, merci pour tous ces éclairages et toutes ces réponses, et, euh, et puis avec plaisir pour en, pour en rediscuter dans un an, pour faire un nouveau point sur, sur le marché.
1: Merci Alexandre, un plaisir d'être ici.
0: Salut, à bientôt, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire.